0: Eu sou Olivia Mendelo, editora da Continente Online e tenho o um prazer de apresentar a vocês o episódio 9 do Trópicos o podcast quinzenal da revista Continente Como tem sido esse momento para você? Bem, se você é indígena, o cenário da pandemia lhe faz uma alerta Segundo a Organização Mundial de Saúde, as populações originárias de todo o mundo estão mais vulneráveis à Covid-19 e confirmam novos casos e óbitos a cada dia Sobre isso fala nosso convidado Ailton Krenak Ambientalista, filósofo, educador e uma das principais lideranças indígenas do país. No Médio Rio Doce, em Minas Gerais, ele conversou comigo e a repórter especial Débora Nascimento por videoconferência, nos trazendo aqui uma visão ampla e contundente acerca dos impactos da pandemia entre os indígenas do país. O tema, aliás, é um dos destaques da reportagem de capa da edição de junho da revista Continente, escrita por Débora. Ele é autor de livros Ideias para Adriar o Fim do Mundo, 2019, e o recente O Amanhã Não Está Vendo, lançado em Meia Pandemia. Krenak é uma dessas vozes que mais precisamos ouvir neste momento. A conversa que você vai acompanhar a seguir foi gravada no dia 19 de maio, de forma remota, como tem sido a produção desse podcast nos últimos meses. Por isso, se notar alguma alteração nos áudios, a gente já pede desculpa. Junto a Doravante Podcasts, nossa parceira na produção do Trópicos, estamos trabalhando para continuar entregando os episódios de 15 em 15 dias, sempre às quartas-feiras. Mas antes de ouvir a conversa, já fica a recomendação. A obra O Amanhã Não Está à Venda foi lançada gratuitamente no formato digital pela Companhia das Letras. Acesse o link na descrição desse podcast e baixe o livro. Ailton, então, a primeira pergunta seria como é que você compara essa nova ameaça às tradicionais ameaças, históricas ameaças aos povos indígenas desse país?
1: Bem, em primeiro lugar, eu quero manifestar meu sentimento profundo de perda a todos os parentes que, nas suas aldeias, nas suas famílias, tiveram familiares que foram vítimas desse contágio e nem todos sobreviveram. Nós tivemos uma mortandade entre os povos indígenas nesse evento da pandemia que nos põe em alerta, ao sentido de que talvez não seja só mais um ataque contra o povo indígena. Talvez seja também um evento que está transcendendo a realidade colonial que a gente sofria historicamente, porque ela tem uma característica de ser uma pandemia. É claro que nós estamos é, sendo, de certa maneira, um grupo de risco alto, é entre as comunidades indígenas que tem sido identificado, por exemplo, o contágio comunitário. Não uma pessoa, mas famílias sofrendo contágio. Pela situação cultural, pelas condições que esses povos vivem e a maneira que compartilham os espaços, e o alimento, a habitação, ele é uma situação de risco acrescentado, é alto risco. Desigualmente, nós estamos sendo atingidos por esse dano porque, historicamente, o Estado brasileiro discrimina os povos indígenas. Então, junto com outras subhumanidades, com outras comunidades humanas que estão sendo atingidas, os povos indígenas são aqueles que ficaram mesmo largados à sua própria sorte principalmente aquelas comunidades indígenas ou aqueles grupamentos indígenas que estão vivendo desaldeados, porque sequer eles estão podendo recorrer à rede dos distritos sanitários indígenas, onde foi alertado com mais eh, veemência a necessidade de proteção a esse grupo de risco que são os povos indígenas. A própria Organização Mundial da Saúde alertou, para a emergência de que os estados nacionais promovessem um atendimento direcionado a esse grupo de risco, que são os povos indígenas.
2: Ailton, dá para identificar quais são as regiões onde os indígenas estão mais vulneráveis à Covid-19?
1: Pesquisadores da Fiocruz e pesquisadores de outras universidades, inclusive da Unifesp, a Universidade Federal lá de São Paulo, desde o mês de março estão produzindo relatórios e documentos orientadores para o pessoal da saúde, de certa maneira dirigido também às comunidades indígenas, como um alerta para aquelas regiões que são consideradas mais vulneráveis. Curiosamente, a indicação de que os povos que vivem em regiões de floresta, como os Yanomami, por exemplo, ou os povos que estão de contato recente no Vale do Javari, nessas orientações iniciais, aparecia como os grupos de risco com alerta mais alto. Mas aquelas comunidades que vivem no sudeste, aqueles que estão em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, e no sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, começaram a registrar óbitos e começaram a registrar, a registrar contágios, com maior extensão até do que na Amazônia. Na Amazônia, nós tivemos entre os Yanomami um óbito, entre os Ticuna e os Cocama, que são os vizinhos dos Ticuna, houve um contágio comunitário e houve um registro já de nove óbitos entre os Cocama. Em Manaus, onde tem uma população estimada em 30 mil indígenas vivendo em situação urbana, o contágio e a morte de indígenas ela foi crescente nas últimas semanas, a ponto de a articulação dos povos indígenas do Brasil está fazendo um, um acompanhamento e um, e um repórter é, dando o número de pessoas por etnia que estão passando pela situação de contágio e óbito nessa região da Amazônia. No Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia. Então tem um monitoramento do que vem acontecendo nessa região e parece que o estado do Amazonas é onde teve o maior número de óbito indígena. No Nordeste já tem... O registro de óbito foi um, um alarme para a gente ficar atento que aquelas aldeias que estão próximas à cidade, elas têm uma alta taxa de risco de
2: contágio. Tem uma disparidade aqui nos números, é, que eu tinha visto aqui, a articulação dos povos indígenas do Brasil, a PIB, registra 92 mortes, enquanto a Secretaria Especial de Saúde Indígena, a CESAI, confirma 20, é, 19 vítimas fatais. Vocês estão levando em consideração qual dessas instituições?
1: Nós estamos levando em consideração todos os registros, considerando que a CESAI ela só vai é, reconhecer como óbito indígena quando na declaração de óbito estiver indicado qual é a etnia. E nós sabemos que os indígenas que estão desaldeados... Quando é feito o registro de óbito, é, esse registro não declara a etnia, eles dizem que a pessoa é parda. Como ele não tem a etnia, ele não entra naquela contagem de 29, ele vai para essa contagem de mais de 90. Então, essa é que é a questão. A questão é quem é considerado indígena nas situações de óbito pela pandemia, com os critérios que a CESAI e que os distritos sanitários e que o, e que o hospital mesmo, né, a unidade onde está fazendo esse atendimento, acessa como declaração daquela pessoa que está ali em, em condição de contágio e que eventualmente pode vir a, a dar óbito. É, nós sabemos de pessoas indígenas que faleceram e que a, o registro de óbito deles não está relacionando ele com morte de indígenas.
0: Como é que é considerada então essa população de indígenas não
1: aldeadas. Mas ele é informado pelos familiares, porque todas essas pessoas têm seus parentes nas aldeias. E, obviamente, no meio mesmo urbano onde eles estão, eles constituem comunidades. São comunidades indígenas vivendo em situação urbana. Em Manaus, essa população é estimada em 30 mil pessoas de várias etnias. Se um sujeito desse der óbito, os parentes dele sabem, mas o registro hospitalar, o registro funerário, não vai declarar que ele é indígena. Vai declarar que ele está em Manaus. E, e com relação a, a vocês aí, não existe nenhum caso, mas como
0: é que vocês estão vivendo essa, esse isolamento? Criou-se alguma barreira? Como é que tem sido esse abastecimento de alimentação?
1: Nós estamos nos utilizando de uma experiência que é o controle social. Em todo povo indígena, em todo território indígena, existem é, formas próprias de fazer um controle social. Quer é saber quem entra e sai e que atividade as pessoas estão desenvolvendo a cada época do ano. Tem época que o pessoal vai fazer pescaria, vai fazer roça, vai fazer derrubada, vai fazer outras atividades internas ao seu próprio território e elas são observadas. Na quarentena, nós suspendemos qualquer atividade ligada a essa ideia de manejo, de produção aqui dentro da terra indígena. Fora essa atividade, as pessoas estão fazendo o resguardo, estão fazendo a quarentena. E tem um controle social aqui que recomenda que você não vá lá fora buscar um contágio para trazer aqui para dentro. A obediência a essa orientação ela não é unânime. Uma ou outra pessoa pode contrariar essa orientação e querer ir lá fora. Mas tem uma vigilância. Algumas comunidades indígenas vizinhas nossas estão mais rigorosas ainda do que os Krenak. Decidiram informar aos seus vizinhos que está proibida a entrada de pessoas estranhas. Então quem está dentro não sai e quem está fora não entra. Parece que essa é a melhor maneira de evitar o contágio.
2: O amanhã não está à venda Você entende o vírus como Uma resposta da mãe natureza Como se fosse um castigo mesmo né, ao, ao seu filho Gostaria que você discorresse sobre essa ideia
1: A observação que eu fiz No texto de O amanhã não está à venda Sobre a mãe terra Está mandando a gente Ficar quieto, falando silêncio Ela tem relação Com o entendimento que Muitos povos indígenas expressam sobre esse vírus. É, os nossos parentes em diferentes regiões do Brasil, seus pagés, suas seus sábios, é, entendem que nós estamos vivendo um momento em que a Terra está respondendo à nossa desordem planetária. A humanidade esqueceu de onde veio e o que está fazendo aqui na Terra. E a Terra como um organismo vivo, é por isso que nós chamamos de Mãe Terra, e os nossos parentes da América Latina chamam de Pachamama, Coração da Mãe Terra. Esses modos de entender a Terra como um organismo vivo permite que a gente reconheça que, nesse momento, esse organismo vivo está nos chamando a atenção, dando um alerta de que, se a gente não mudar o nosso ritmo aqui na Terra, ela pode ser mais severa com a gente. Quando eu falo severa com a gente, eu não estou separando mais os brancos dos índios, ou dos negros, ou dos chineses. Porque a Mãe Terra, quando ela der uma resposta, ela vai dar uma resposta para toda essa constelação de gente espalhada pelo mundo que a gente chama de a humanidade. A humanidade não distingue quem é preto, quem é branco, quem é índio, quem é amarelo. E o organismo da Terra, quando ele tiver que apagar a essa humanidade desordenada, ele apaga todo mundo. Ele não faz distinção. É por isso que esse vírus mata qualquer um de nós. É por isso que os povos indígenas têm que fazer uma quarentena rigorosa, têm que ter consciência e não pode cair na ilusão de que porque nós somos os filhos da terra, nós vamos ser poupados. Tanto que significativamente o primeiro indígena que morreu com essa Covid foi um Yanomami, um jovem Yanomami. Na história antiga dos nossos povos, quando os brancos chegaram aqui e passaram sarampo, catapora, varicela e outras doenças transmissíveis, eles matavam aldeias inteiras sem saber o que estavam fazendo. É uma situação de fato, eu não quero... É deixar ninguém com a ideia de que nós podemos escapar disso facilmente. Não é só mais um ataque contra os povos originários. É uma pandemia planetária, afetando todos os seres humanos no mundo inteiro.
2: Você, inclusive, destaca que os animais não, não são vítimas né, do vírus, só os homens, né, só os seres humanos. Né?
1: Então, nós, nós fomos convencidos de que existe uma humanidade e que essa humanidade está espalhada por todo o planeta e ela é exclusiva por ser humanidade ela só integra nesse clube essa gente chamada de os humanos uma onça, um macaco, uma cutia uma borboleta um bando de maritaca que passa aqui eles não são do clube da humanidade o covid ele tem endereço certo. O endereço certo deles são os humanos. São os humanos que matam, predam e destroem a terra toda. Não são os pássaros, as baleias, as onças e os macacos. Esses outros seres todos, nenhum animal sofreu qualquer dano com a Covid. São os chamados seres humanos que estão com o um organismo vulnerável a esse vírus. Porque nós somos os responsáveis por esse vírus. Outro dia uma pessoa, um jornalista me perguntou, ah, estão dizendo que foram os animais na feira de Wuhan. Foi na China que uma feira promíscua, cheia de bichos e animais que os, que os, que os humanos comem, é que, essa, que esse vírus foi gestado. Eu disse, é muito fácil botar a culpa em algum animal agora. Só que eu não estou vendo nenhum animal morrendo por causa disso. Que dirá seu filho, pai? Que dirá para a filha, mãe? Que virá dessa escuridão? Será bem, será maldição?
0: Você dá um, uma mensagem é, otimista né, no seu livro 10 para Adiar o Fim do Mundo. O próprio título é um título otimista. Você acredita que a gente pode mudar depois dessa pandemia?
1: Eu quero lembrar que esse conjunto de conferências que estão no livro Ideias para adiar fim do mundo, elas foram pensadas cinco anos antes da pandemia. O texto que veiculou esse ano com o título de O amanhã não está à venda é que aconteceu durante a pandemia. Onde eu digo que o amanhã não está à venda porque tem muita gente que está achando que vai escapar daqui e vender o dia de amanhã botar ele no mercado de novo e continuar a mesma desabalada correria atrás de dinheiro, atrás de riqueza. E muito antes da gente estar se encontrando aqui, os nossos parentes antigos, eles disseram, o, o homem vai ter que entender que não se come dinheiro. Quando a natureza não der mais o necessário para a gente viver, o homem vai entender que dinheiro não se come. As pessoas estão dizendo que a economia não pode parar. Nós escutamos, não só no Brasil, mas fora do Brasil também, os governos estão loucos para botar a máquina para girar de novo, para produzir dinheiro. Isso que eles chamam de economia, gente, não é outra coisa, é dinheiro. Os governos fazem uma conversa é, sem nenhum sentido dizendo que a produção precisa ser retomada, que a economia precisa ser retomada. Eles deveriam ser mais honestos e dizer que eles estão querendo continuar fazendo dinheiro, independente de quantas pessoas morrerem. Ailton, eu queria que você comentasse
2: essa, essa medida editada pela FUNAI, que permite a ocupação e venda das terras indígenas, sem homologação.
1: Nesse momento de sobreposição de uma crise política e de uma pandemia, esse governo, que chegou para desmantelar o país inteiro, aproveitou para emitir uma série de eh, orientações e instruções e resolução que inclui acabar com o Ministério do Meio Ambiente, acabar com o ICMBio, acabar com a própria FUNAI. E se utilizar dessas agências para fazer uma contrapolítica pública. É como se a gente tivesse sido invadido por um vírus inimigo que decidiu fazer tudo ao contrário. Ao invés de você proteger as terras indígenas, você incita a invasão das terras indígenas. Ao invés de você suspender os títulos ilegais de, de invasores dos territórios indígenas, você cria uma instrução para que a FUNAI dê uma, um certificado um cara que invadiu uma terra indígena para ele ir no cartório e registrar a terra em nome dele. E incita novas ocupações na Amazônia de terras públicas, não só terras indígenas. A FUNAI está sendo orientada a legitimar a ocupação ilegal de terras indígenas e parar a demarcação de novas terras indígenas. Então é uma, é uma contra-ordem interna do aparelho do Estado para é, confundir, para criar um caos fundiário no país. Agora o que está sendo instruído nesse governo é que um sujeito qualquer chegue a um cartório com qualquer tipo de documento e reivindique a posse de uma terra, que pode ser indígena ou uma terra da União, uma terra pública. Lembrando que as terras indígenas são terras da União. Então o que nós estamos sendo é incluído num pacote de assalto fundiário. É por isso que essa medida provisória se chama... MP da Grilagem. A FUNAI está dentro da MP da Grilagem como uma implementadora da MP da Grilagem. Então o que resta é o nosso povo se firmar nos seus territórios e enfrentar o inimigo, botar ele para fora. Se antes a gente convocava o movimento indígena para fazer retomada, agora nós vamos ter que convocar o movimento indígena que é para botar para correr os nossos inimigos que estão tentando entrar nos nossos territórios
2: outro trecho que você fala nesse e-book, né, o Amanhã Não Está à Venda, que é, abre aspas, tomara que não voltemos à normalidade, pois se voltarmos é porque não valeu nada a morte de milhares de pessoas no mundo inteiro. Então, é sobre isso. Esse comentário que eu queria de você a respeito dessa normalidade que as pessoas tanto querem a volta.
1: Nós sabemos que é, viver esse período de quarentena... Muitas pessoas estão vivendo, inclusive, a quarentena em apartamentos, em lugares confinados, e isso cria sofrimento mental, é, outras dificuldades as pessoas têm. Quem vive, por exemplo, numa situação de pobreza extrema, se você mandar ele ficar em casa, ele vai falar, Eu vou ficar em casa para quê? Para morrer? Morrer de fome? Desassistido? Então, dizer para as pessoas que não podem sair dessa situação de suspensão, tem que levar em conta as diferentes condições em que cada pessoa está passando por esse período de pandemia, de quarentena. E por quanto tempo essa quarentena vai se estender, isso tudo tem que ser levado em conta. Mas o que nós não podemos é aceitar que assim que abrir a tampa, vai sair todo mundo correndo para o shopping, para a fila do banco e para a fila do consumo, porque nós nos tornamos uma peste consumista do planeta. Nós estamos falando do pessoal que invade terra, que destrói floresta e tudo, mas de alguma maneira todos nós somos corresponsáveis por uma tendência consumista doente no planeta. Todo mundo consome tudo. Mesmo nós, os povos indígenas, estamos sendo drogados pelo consumo. Muitas pessoas estão saindo do seu território em busca de uma relação com esse mundo da mercadoria, do mercado, da economia. Essa ideia de que existe um mundo que é uma economia, isso é uma ficção. Da mesma maneira que agora nós estamos fazendo um exercício aqui, como se a gente estivesse conversando juntos, e nós sabemos que tem uma tela separando a gente, e que cada um está no endereço separado, a ilusão de que existe um mercado, de que nós todos podemos consumir, ela é mentira, é insustentável. Se todo mundo for consumir, nós vamos antecipar o fim desse mundo que nós convivemos nele. Nós vamos destruir mesmo todas as florestas e vamos acabar com as outras espécies. Todo mundo conhece a lista das espécies de animais em extinção. O próximo da lista se chama Homo sapiens. Que a felicidade da cidade não tem que o mar.
0: A gente, quando fala, por exemplo, de alteração climática, que é um assunto que estava muito presente até a pandemia chegar, 5% desses povos originários que existem no mundo são responsáveis por 80% da preservação das florestas. A gente sempre aprende, é, quando a gente entra em contato com as cosmovisões indígenas né, de diferentes povos, a gente sempre aprende que há uma harmonia ali, há uma solidariedade, há uma ideia de coletividade. O que, é que a gente pode aprender da visão ou das visões indígenas a partir desse momento?
1: A gente pode aprender que o modo de estar na terra desses povos é coletivo. Primeira coisa, não existe a propriedade privada da terra que tem a ver com a mercadoria, que a gente estava falando agora há pouco, e com a ideia de economia e de comer dinheiro. Esses povos não acreditam que comem dinheiro e não acreditam que podem ser proprietários da terra. Vivem na terra de forma comunitária, coletiva, não proprietária. Isso contraria geral, porque o mundo inteiro, os outros 90%, ocupam o mundo de forma privada, concorrente um com o outro, disputando um com o outro. Não é comunitário, não é colaborativo. Uma herança ancestral desses povos, chamados povos originários, ela coloca essa parte da humanidade numa situação tão vulnerável quanto a vulnerabilidade dos ecossistemas em que eles vivem. A biodiversidade do planeta inclui esses corpos. Esses corpos sensíveis que protegem a biodiversidade global são vulneráveis assim como a biodiversidade do planeta. A biodiversidade do planeta ela é vasta, mas ela não é resistente à nossa presença desorganizada no mundo. Cada ecossistema tem um equilíbrio próprio. É por isso que nós temos povos que vivem em floresta, tem povos que vivem nas montanhas, nos desertos, tem gente que vive no gelo. Os nossos parentes inuit, os esquimó que vivem no Ártico, eles vivem no gelo, mas o gelo deles está derretendo, assim como a nossa floresta está queimando. Então você tem nos polos o gelo derretendo, os ursos parecendo cachorros abandonados, porque os ursos não têm mais o que caçar no gelo. Eu vi uma imagem de um urso todo arregaçado, sujo, andando no gelo, a ponto de cair morto, o gelo derrete, a floresta queima e nós no meio. Então eu acho que esses povos que asseguraram 90% da biodiversidade do planeta com sua forma de estar no mundo, eles estão agora em grave risco de extinção. Porque os seus organismos não estão drogados ainda com a, o carbono, o petróleo e toda a porcariada que essa civilização decidiu é, fazer a farra do consumo. Por isso que eu digo que o amanhã não está à venda. Se alguém acha que pode sair dessa e correr de novo para uma fila, ele pode declarar qual foi a escolha que ele fez. Ele fez uma escolha, que é a escolha do fim do mundo. E para esse tipo de escolha, não tem o que adiar nada. É por isso que eu tenho concluído que os humanos estão mesmo se configurando como uma peste no planeta. O problema não é o vírus. O problema são os produtores de vírus. Quem produz vírus são os seres humanos. Se a gente não parar ah, o nosso modo de estar na Terra, nós vamos mesmo provocar um vírus, um Covid-19, um Covid-20, 22, até uma hora que todo mundo morre. Eu não tenho dúvida. A mudança climática no planeta, gente e a insistência em usar combustível fóssil... o aquecimento global... a mortandade dos peixes em cada estação do ano... que a gente vê as, as praias coalhadas de, 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 de peixes e seres das águas morrendo... Ora, se a gente não está não entendendo a mensagem... vai ter uma hora que a mensagem vai ser assim um apagão geral. Eu, não, eu já falei, eu não quero, não quero ficar sendo identificado assim... como um profeta do apocalipse... mas eu estou vendo, estou sentindo que nós não temos mais outra coisa a fazer do que se não mudar o paradigma de estar na, no mundo e estar aqui na Terra. Se o nosso modo de estar aqui na Terra for 70% da população do planeta em cidades, você pode marcar um X, porque a gente não passa desse século XXI.
0: Ailton, muitíssimo obrigada. Muito bom conversar com você.
2: Ailton, gostaria de agradecer também pela sua entrevista. E assim chegamos ao fim de mais um Trópicos. Antes de
0: encerrar, gostaria de convidar vocês neste período de confinamento a acessarem o site e as redes sociais da continente. Lá, estamos em diálogo aberto com nossos leitores e contando com a participação e a colaboração de artistas e outros agentes culturais. São vídeos, entrevistas, transmissões ao vivo, recomendações de obras e, claro, outros conteúdos exclusivos e inclusivos para que a gente possa passar ainda mais fortalecidos por este momento tão difícil de reclusão. A seleção de músicas que embala este episódio tem trechos de canções do povo Krenak, presentes na coletânea O Canto das Montanhas, que está disponível no site da FUNAI. Você também ouviu trechos do disco Chai, de Milton Nascimento. Chai é quando sou o teu igual, assim canta Milton, referindo-se ao vocábulo da língua do povo Kachanauá do Acre. O Trópicos é uma realização da equipe da Continente junto com a Doravante Podcasts. Este programa contou com produção e pauta de Guilherme Gates e edição de áudio de Rafael Borges. A revista Continente é uma publicação da CEP, companhia editora de Pernambuco. Muito obrigada pela escuta e até breve.